0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O anchetă România te iubesc coboară până în anii 90, prieteni, pentru a vedea cum trebuie sau cum poți să reușești în afaceri în această țară. Ancheta realizată de Cosmin Savu se concentrează asupra afacerii fraților Micula cunoscuți din zona Bihor, în special pentru băuturile răcuritoare pe care le fac. Dar este vorba de multe alte ramuri ale acestei afaceri, care includ privatizări eșuate sau luarea unor active de la stat care, sau cu care nu s-a mai întâmplat nimic. Punctul de interes este însă procesul dintre frații Micula și statul român, care a dus la plata unei sume uriașe de bani de către stat care a pierdut o parte din proces în străinătate către această companie. Sumele ar fi trebuit să fie ajutor de stat, se spune în urma unui tratat internațional și în anchetă vedem cum familia Micula are un întreg pol de relații politice, oameni cu funcții în statul român, cu care practic ar fi putut lucra împreună în acești ani. Cosmin Savu este în studio, salutare! Bine v-am găsit! Folosesc prilejul pentru a-i întreba pe ascultătorii noștri dacă în România poți să construiești o afacere de asemenea dimensiuni sau mai mică, fără proptele politice, dar hai întâi să ne concentrăm asupra acestui proces. Ce sumă a plătit România în 2019, fraților Micula?
1: În 2019 a dat peste un miliard de lei, dar statul român a mai plătit și anterior, pentru că procesul a fost câștigat în 2013 la o curte de arbitraj în Washington, Uh, s-au făcut atunci niște plăți pentru că și atunci uh, frații miculă și grupul de firme, sunt trei firme de fapt care au fost uh, în acest proces uh, ei pe fond aveau dreptate uh, au venit în anii uh, sfârșitul anilor 90 pe un fond legislativ care permitea investiții și susținea investiții în zonele defavorizate e o discuție întreagă cum s-au făcut aceste zone din pix, da ei au venit pe niște beneficii date de stat român, scuturi de impozite, scutiri pentru importul de produse, de mașini, deduceri de TVA, deci erau niște facilități formidabile pentru a investi în acele zone care, într-adevăr, sufereau. Se închideau platforme economice, în zonă era și o mină la Ștei în Bihor. Odată pe aderarea României în Europeană, s-au existat aceste ajutoare care fuseseră promise pe 10 ani. Așa fusese ordonanța de urgență dată de Radu Vasile în 99 A doua. Una a fost dată de Băcăroiu și a doua de Radu Vasile. E, profitând de această sistare, care, de fapt, a fost nenegociată nici din partea României cu Comisia Europeană, nici din partea României cu investitorii, indiferent. Ei uh, au profitat de faptul că sunt cetățeni suedezi, au renunțat la cetățenia română tocmai pentru a putea să dea statul român în judecată, Uh, tribunalul uh, Curtea de Arbitraj N-ar fi acceptat dublă cetățenie Și atunci ei ca investitori suedezi Au dat uh, România în judecată și au câștigat În 2013, au luat o parte din bani Atunci a fost vorba despre 84 de milioane 500 de, de uh, euro uh, Dar cu penalități se La 178 de milioane Deci suma s-a rostugolit uh, Guvernul Ponta a încercat atunci să dea niște bani să facă o compensare și aia a fost considerată de către Comisia Europeană ajutor de stat, dat ilegal. Că de fapt aici e problema. România a fost între Ciocan și Nicovală, o curte de arbitraj internațională la care România acceptă toate deciziile și niște decizii ale Comisiei Europene care spun nu, nu trebuie să le dați acești Acum, bani. Acum, tu pui în total, asta este da. o sumă importantă, uh, sunt peste 2 miliarde de lei dați uh, celor trei companii
0: și fraților Nicola în mod personal un 400 de milioane de de, 400 euro. de milioane de euro. Există semne de întrebare, să spunem așa, asupra uh, acestor plăți. Astăzi, Din păcate E foarte multă
1: istorie Și nu știm exact cum s-au dat De exemplu, nu știm exact Cum au fost recunoscute investițiile alea În momentul Au fost foarte multe dosare De-a lungul timpului, de la Poliția Economică Sau Procuratura, unele trimise chiar la București De la Bihor, pentru că ei își mutau o linie Uh, își luau o investiție și o mutau într-o altă fabrică și era o altă investiție pe care o agreau, pentru că ei se obligaseră să facă niște investiții în zonă și așa mai departe. Dar sunt povești vechi. Sunt povești vechi care, uh, de care e greu să mai vorbești astăzi, pentru că nu mai pot să demonstrez nimic. Uh, modul în care, în 2019, guvernul Orban, în decembrie, a dat uh, banii, uh, a fost complicat, cred că cred că nu, au fost puși cu, cu spatele la zid. Știu că au fost niște ședințe în guvern atunci, Orban a chemat în jurul lui și uh, uh, pe cei din Ministerul Justiției și pe cei din Ministerul de Finanțe să caute o soluție și nu ar fi găsit. Dar uh, sunt decizii luate date. Uh, Trist este că vorbim de banii noștri Da, vorbim de banii pe care contribuabilii îi plătesc În continuare Și culmea, procesele astea nu s-au încheiat E în continuare cer Ar mai fi rămas o sumă încă în, în discuție Dar Comisia Europeană a spus că Trebuie să le luăm banii înapoi E o o nebunie întreagă, banii nu s-au luat pentru că nu mai au de unde Din conturile personale au ieșit, din conturile firmelor iarăși ei smută acum producția pe alte firme Iar firmele în litigiu sunt goale
0: Așa că Acum, ancheta voastră a găsit un întreg pol, un ghem de relații politice-administrative Acolo care concură la această stare de, de lucruri politicieni din toate
1: partidele au fost pe listele uh, fraților Micula. Trebuie <gântu-i> spus că angajați din, uh, din companiile lor au fost promovați în politică, uh, sunt rude, da, șefii principalelor partide din uh, Bihor, PNL-PSD, au fost uh, apropiați de, de frații Micula, unul a fost chiar vărul lor uh, și al doilea este Inașul uh, copilului Victor uh, Micula, deci uh, nepotului celor doi fra-i. Un, 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 un Oapt, e, o e, e clar că complicitatea asta locală E veche uh, Și are rădăcinile atunci În anii 90-2000 Nu e vorba doar de politicieni e vorba și de uh, șeful poliției Inspectorul șef uh, Haniș care n-a vrut să ne răspundă solicitării noastre Și care este suspectat De o apropiere uh,
0: Cel puțin uh, Periculoasă De acești frați Există cel puțin un dosar la DNA în tot acest ghem de uh, fapte și interese și cu dosarul.
1: Probabil că există mai multe dosare de care noi nu avem cunoștință. Din păcate, dosarele astea se fac și mor. Uh, așteptăm să vedem rezultate. Sunt, uh, au fost suspiciuni, au fost mărturii, au fost denunțători care au spus ce au reliefat apropierea asta ciudată. Mm, cel mai evident a fost uh, o perchiziție făcută în casa uh, familiei uh, Viorel Miculat pentru, pentru uh, a căuta niște arme pe care Victor, cu care Victor se, se afișa beizadeaua familiei și nu s-a găsit nimic pentru că de dimineață se făcuse curat iar la perchiziție chiar șeful poliției inspectorul șef uh, Haniș a participat un lucru Eu nu cred că am mai
0: participat la vreo perchiziție în postura de șef al Poliției Bihor. Cosmin Savu, ce te frapa cel mai tare pe parcursul investigației tale? Nu mă mai
1: frapează de mult, dar regăsesc un pattern. Sunt aceste... în fiecare județ există baronii locali, există încrengătura asta politico-economică care e dăunătoare și care provine din anii 90. Dacă ne uităm, rădăcinile răului atunci sunt... Eu, eu dau mereu exemplu ăsta: când construiești o casă și faci o temelie proastă, greșită, neconformă, o să suferi pe întreaga viață a acestei case. Adică o să fie strâmbă. Și cred că aleas momentele, apropo de proptelele din,
0: din afacere. Cristu afacere, administrație, poliție
1: e rețeta completă românească. Încă o dată cred că putem să multiplicăm uh, Bihor în toate județele noastre. Uh, de-a lungul timpului noi la România Te Iubesc am arătat, am avut o campanie cu județele, la stăpân, uh, care de fapt exact asta arăta complicitatea asta între politic și economic, modul în care ei stăpânesc și modul în care ei uh, valorifică. Asta am și vă v- să arăt apropo de, de turismul bihorean, pentru că e trist să ajungi, eu, copil fiind am am fost în tabără la Rieșeni și am fost în, în peștera Urșilor. Mi-am e cea mai frumoasă peșteră din România și, și ca valoare turistică se poate accesa foarte ușor. Astăzi să, să aflu că este de fapt accesul făcut printr-o firmă a celorași frați. E trist, îți dai seama că acapararea asta a țării s-a făcut
0: pe bucăți și consistent. Capitalismul nostru, rețeta capitalismului nostru Asta testăm astăzi, prieteni, la România în direct 0372069599 Vă întrebăm pe voi Cum se pot face afaceri în România Și dacă te descurci fără propteaua politică, administrativă, din justiție Și așa mai departe Ce am văzut seară la România, te iubesc Apropo, ancheta e pe voi și în curând pe YouTube Este doar un exemplu Poate la cel mai înalt nivel Sau poate unul dintre cele mai cunoscute dar ce te stăm astăzi alături de Cosmin Savu E la firul ierbii Dacă ești Cosmin Savu Și mâine te lași de televiziune Și te apuci să pui cărămidă peste cărămidă Ca să construiești o afacere cu angajați Cu, știu eu, desfacere Cu tot ce trebuie Oare o să reușești? Nu știu că spirit
1: antreprenorial am eu Dar da. uh, pf, Având de asta. cred că e complicat E complicat și uh, era acea expresie Că PCR, da, pile Noștiințe uh, și, și, relații, și da. relații Și probabil că se perpetuează
0: 0372069599 Pot să reușești corect În afaceri în România Bogdan a sunat primul Salutare Bogdan, bine ai venit la noi Mesia. Salutare
2: Eu zic că uh, Ar fi împărțit afacerile în două Eu am pornit o afacere De la 0 în 2011 În proiectare uh, Construcții civile Venit din satul mare, în Timișoara, cunoștințe zero, strict, tehnice am făcut la facultate și încet, încet, cât într-un an 10, într-un an 20, într-un an 30 de proiecte am început să facem proiecte cu finanțare, pentru primării cu finanțare europeană care toți banii pentru serviciile noastre erau deja puși în proiectele cu finanțare. Deci, în principiu, toate serviciile noastre au fost uh, eligibile. Și atunci, făcând la o primărie, la două, la trei, am fost recomandați mai departe și am tot făcut, fără nicio influență politică, fără absolut nimic. Facem pentru primării PNL, PSD, UDMR, avem acum o primărie AUR, USR, deci nu... Eu zic că se poate, dar ar fi împărțit aici. Adică... Probabil, nu sunt influențe, pentru că noi, până la urmă, suntem totuși o firmă mică cu de angajați, undeva o cifră de afaceri până la 600 de de euro și probabil suntem prea mici pentru...
0: Da, totuși copii. aveți contracte publice Tu aici vii și spargi un mit Care există în România Și anume că dacă vrei contracte publice Trebuie să intri într-un ghem De interese administrative Și îmi spui că deși ai contracte publice Câștigi licitații Sau ai atribuiri de contracte Fără ca să te Îmbrățișezi cu cineva Exact de
2: exact. Deci zero influență politică în tot ce facem noi Dumnezeu. Și zero cunoștințe Am pornit totul de la zero Într-un oraș mare, nou, în care nici măcar n a fost din oraș să zici că am, nu știu, părinții ăsta, cum e ce, relații sau alte chestii Deci absolut totul de la zero pe muncă și profesionalism și se poate face, dar până probabil la o anumită cifră. Uh-huh.
0: Și n-ai fost călcat de nimeni să te întrebe de sănătate? Niciodată. Niciodată, Mă bucur să aflu și această viziune despre România, pentru că neculai ne scrie pe Facebook așa Normal că ai nevoie de cunoștințe în aparatul de stat ca să reușești în afaceri, cunoștințe care trebuie cumva recompensate iar Paul zice așa, dacă ești corect, facturezi absolut tot, plătești tot ce înseamnă taxe, doar supraviețuiești. Am o societate de 11 ani, fiecare dintre anii trecuți am trecut la limită, am achitat taxe și am dat salarii. Atât. Poate ești cazul ăsta.
2: Acum, la limită, colegii mei au salarii între 1000 și 2500 de euro. Eu zic că, vorbind de 1000 de euro cei începători, să zic așa. Eu zic că deja cu 2000-2500 de euro pe lună în România poți să fi destul de ok. Plus că timpul și fiecare și îl face cum vrea. Deci, da, supraviețuire. Acum depinde fiecare ce întrege prin supraviețuire. Când nu avem mașini de 100.000 de euro, clar. Dar. Eu zic că, așa, un minim necesar se poate face. Nu, viața, nu ți-ai
1: luat Lamborghini, multe, nu ți-ai alic. luat uh, gelău, da, nu, nu ți-ai nu. luat uh, șapte, nu, nu, nu le spele cu șampania.
2: Nu, 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 avem mașini normale, nu știu, până 30 35000 de euro, deci nu Lamborghini sau alte chestii. Dar eu zic că pentru un trai decent și să poți să faci un concediu și să mergi la restaurant fără să te uiți la prețuri. Eu zic că e. se poate cu o E,
1: Când o să ajungi să dai dedicații la maneliști, să facă și ție o piesă pentru <laughs> Pablo, Pablito sau Ia. alte personaje.
0: Cine n-a văzut uh, Sunt fragment de anchetă? Adică acele lucruri chiar spălatul cu șampanie o chestiune reală? Sau da, da, da. Era
1: un TikTok uh, pe da? care și l-a valorificat uh, consistent. A vrut să vadă cu care din uh, cele două uh, erau două branduri care spală mai bine roata.
0: Ah, ok să okay. înseamnă bani făcut ușor Bănuiesc că Bogdan care îi face mai greu Nu și permite să arunce o șampanie pe, pe mașină
2: O deschidem de revelioare
0: Îți <laughs> mulțumesc pentru telefon Mi-ai însenina ziua Deci se poate, prieteni, hai să mergem mai departe 0372069599 Adrian, care-i părerea ta? Bună ziua uh, Părerea mea e că Ne plac sau nu ne plac uh,
3: Chemical Brothers tot ce s-a stabilit de plată pentru statul român a stabilit o instanță. Corect. Iar o instanță a spus că statul român la un moment dat a promis asta pe parcur în stațiunul de cuvânt. Pum. Corect. Statul român trebuie să învețe să plătească rostiile pe care le face prin deciziile și oamenii incapabili
1: Aici este marea problemă, că statul ăsta român suntem noi și da. greșelile și uh, combinațiile uh, le-au făcut niște personaje, niște oameni cu nume și prenume. De-a lungul timpului, din păcate, oamenii ăștia n-au plătit niciodată, n-au fost aduși în fața e opiniei publice să plătească. să-i arătăm cu mâna, cu, momentul... cu degetul. Adică sunt, sunt niște uh, greșeli care ne costă pe toți. Nu sunt singurele procese internaționale în care este România uh, trimisă în judecată. Uh, sunt Rușia, încă pe rol.
0: Uh, avem Roșia-Montană. Care avem stă în
1: așteptare și probabil că până în ianuarie se va lua o decizie și acolo. Mai sunt uh, în zona de Bun. energie verde, oliene.
0: Sunt
3: nenumărate. Gândiți-vă la certificatele verzi. Sunt oameni care au investit în centrale, în orice chestii, tocmai pentru că planul de afaceri devenea rentabil atunci când încatez certificatele verzi s-a schimbat, a venit un nou guvern a spus de mâine nu mai plătim acum nu ai cum să faci un plan de afaceri pe o perioadă medie sau lungă de timp iar în acest parcurs de 10-20 de ani, pe câți ani este vizat planul de afaceri cineva să vină să să șteargă regulile de la zero într-un alt mod. Nu se poate, nicăieri în lume. Vă dau, vă dau un exemplu simplu. Eu, spre exemplu, am concesionat o baltă. Uh, s-a deschis un col pentru uh, acest lucru, și cultură. Ne-am ocupat, ne-am luat toate avizele necesare. Apropo, toate avizele costând undeva la 250.000 de lei. Ne-am făcut treaba, ne-am făcut job am depus documentațiile. S-a schimbat o guvernare, a venit următoarea și a spus uh, stop astfel de proiecte. Vă întreb și eu, câți ca mine ori fi în țară care au cheltuit din propriul buzunar 50.000 de euro și cineva arunca la coș?
0: ce ai făcut după întâmplarea asta?
3: N-am făcut nimic. Nu se poate realiza nimic, pentru că atunci când aplici pe fonduri, toate cheltuielile deductibile sunt din momentul semnării contractului de finanțare.
0: Adică ai rămas cu paguba asta, ne spui? Exact. Păi, și. mine
3: mulți alții.
0: Nu te duci să te judeci cu oamenii care au inversat decizia asta pentru a-ți recupera? Tu ai cheltuit banii, respectiv.
3: Da, și cum să-i recuperezi din moment ce asta s-a...
0: Păi uite exact Ufri cum mai. Papi? Exemplul în față, că de fapt este același exemplu, dar la o scară mai mică. Tu, 50.000 de euro. Nu vă
3: sperați, noi nu avem resursele uh, lu, celor lui Chemical Brothers. Să mergem la Curtea Europeană de Justiție. Acolo trebuie niște resurse să acceseze asemenea servicii.
0: Dar dacă o, Și o să câștige. alte
3: lucruri. Să... Este prea puțin 50.000 de euro paguba pe lângă ce te costă un proces uh, pe un termen destul de lung că nu se dă o decizie într-un an, 2, 3, 5, 7 8, poate 10
0: N-am înțeles păi și atunci ce faci? Nu ai cum să te, faci. Mai apuci, te mai apuci odată, mai pierzi niște bani
3: Nu, ideea este că în felul acesta te descurajează să investești pe cont propriu în ceva care ar fi devenit bănos, ar fi produs bani pentru statul român dar cineva vine acolo în vârf, într-o funcție fără niciun plan pe termen mediu sau lung uitați-vă la ordonanța 1 al lui Orban
0: Nu mai știu pe de da- rost explicați în care e ordonanța Dar în
3: 7 ianuarie Așa. Sunt, firme, sunt firme care au întrerupt acel program demarat de vestitul Dragnea dar l-au întrerupt ok politic nu sunt de acord de cu celălalt care a fost noi foarte bine dar s-a interesat cineva poate cineva a executat lucrări sunt firme care sunt prinse în acest carambol da e, e o tragedie faptul că,
1: că la fiecare schimbare de putere de guvern sau de culoare politică se resetează tot ce înseamnă politici publici noi nu avem într-adevăr strategii pe termen
3: nici măcar scurt. Exact. Scurt, vedem um, aici,
1: chiar... din potrivă, vedem chiar guverne de aceeași culoare politică, dar câte decizii au fost luate în uh, perioada Dragnea, câte au, decizii au fost luate în uh, guvernele PNL în ultimii ani, uh, se schimbă Întrebați-l la fiecare îl... schimbare de prim-ministru.
3: Întrebați-l pe domnul Cățus, spre exemplu, odată ce a produs Ordonanța 1 și pe domnul Orban întrebați câte firme în spate Au falimentat în urma acestui program Sunt înscrise numai dacă vă uitați Pe Tribunalul București
0: 48 de firme da. Instanță cu statul român Bună observație Mulțumesc Adrian Absolut bună observație Și în cazul ăsta Nu știu dacă merită să stai așa Adică neplătit Până la urmă, dincolo de vot, trebuie să mai existe modalități. Ciprian, ești la România în direct. Salutare! Ală.
4: Bună ziua! Bună ziua, domnule Sau, și bună ziua
0: ascultătorilor! Reiau întrebarea, vă întrebam dacă poți să faci afaceri în România fără proptele politice și administrative.
4: Eu cred că da. Acum, eu v-am sunat... În legătură mai mult cu dosarul și cu emisiunea pe care dumneavoastră ați realizat-o, uh, vă spun cumva cam din interior, să zic așa, Sunt când uh, concilier juridic la grupul de firme despre care a făcut dumneavoastră emisiunea.
0: Vreți să prezentați o... un punct de vedere pentru că ar fi foarte interesant.
4: Da, prezentăm un punct de vedere. Evident că puteți și dumneavoastră să puneți întrebări. Am văzut emisiunea, mi se se pare, mă rog, e un demers jurnalistic. În general, eu personal apreciez demersurile jurnalistice ale dumneavoastră. Da, e un demers jurnalistic relativ... obiectiv, cu un amestec acum evident că în jurnalism sunt amestecate mai multe tipuri de informații aici care nu toate, evident, duc um, la cazul XFID și la problema de fond care a fost acest proces. Acum sunt amestecate și chestiuni din um, cu membrii ai familiei, anumite chestii din presă, justiție, puțin lucruri sunt amestecate, dar luându-le pe rând putem să, să prezentăm oarecare, oarecare punct de vedere și să lămurim anumite aspecte care nu au fost suficient de clare sau care poate reprezenta un interes pentru opinia publică.
0: Acum am nevoie de niște precizări. În primul rând, dacă asta e o poziție oficială a companiei sau a domnilor Micula, și o să am nevoie și de numele dumneavoastră complet, ca lumea să știe cu cine vorbim, da, cu care...
4: Da, sigur, sigur. Numele meu este Ciprian Popa, un șef de partener juridic la mai multe dintre companiile, la, să spunem, la compania European Food, care a fost implicată în procesul respectiv. Um, și activez mai multe companii în partea de juridic de aici. Um, acum, în ceea ce privește poziția oficială, am acordul pentru a interveni în emisiune. Um, evident că... Al fac oare oarecare disclaimer, acum nu doresc ca afirmațiile mele să producă vreun efect de un fel juridic sau de altă natură, este o discuție pur într-o emisiune publică și o luăm ca atare. adică nu...
0: Ok, vă ascultăm, no. atunci să, să începem să zicem.
4: Dorința mea a fost de la început Să am
1: o discuție cu uh, Într-adevăr, cu da. ce-i doi frați da. uh, Care, uh, în mod direct, au fost Implicați în proces
4: Da, știm, dumneavoastră în ați încercat uh, Niște contacte am uh, Și noi am prezentat ceva în scris Uh, există o oarecare reticență pentru că de-a lungul timpului am fost tratați destul de nedrept, spunem noi. Acum emisiunea noastră a prezentat un mai amplu situație. În general se pornește doar de la uh, capătul firului, se prezintă trunchiat, se prezintă scos din context și atunci suntem extrem de atenți și de vigilenți în ceea ce privește colaborarea cu presa în general. Și din punctul ăsta de vedere n-am știut exact... Uh, Direcția sau ce se întâmplă și, na, în fine, putem să o luăm și din punctul acesta să mai prezentăm și să mai lămurim anumite aspecte care ar putea fi lămurite.
0: Ce nu este în regulă acolo? Sau care e, de fapt, motivul, să zicem așa, principal pentru care ne-ați sunat? Uh,
4: ce nu este în regulă... Uh, în primul rând, aș face câteva observații referitoare la aspectul de fapt. Domnul Micula nu au renunțat la cetățenia, pentru a, la cetățenia română pentru a putea să facă acest proces. Acest proces a început în 2004, iar domnul Micula au cetățenia română, cetățenia suedeză, pardon, exclusivă de undeva de la începutul anilor 90. Așadar, un pic aici lucrurile nu sunt chiar cum au fost prezentate. Fine. În 2003 s-a semnat un tratat între România și Suedia în ceea ce privește protejarea reciprocă a investițiilor. Iar în cazul în care una dintre aceste două țări ar fi încălcat uh, regulile internaționale privitoare la investiții, Orice litigiu între investitori și unul dintre cele două state urma să fie supus centrul internațional de la Washington privind soluționarea litigilor pe investiții.
1: O să vă întreb dacă aveți cunoștință de investiții românești în Suedia? Tratatul este bilateral. Este un tratat bilateral de protejare a investițiilor străine.
4: Da, este un tratat bilateral, încheiat în 2003. Sincer vă spun, nu nu știu exact. Sunt... sunt, la momentul acesta au încheiat atât de tratate pe chestia asta, adică între foarte multe state. Uh, acum, dacă dumneavoastră mă întrebați d-a- care a fost rațiunea pentru care România a încheiat acel tratat, uh, a stat putea să fie întrebate toate statele europene, pentru că a fost o chestiune generală. Adică, statele europene au încheiat tratate bilaterale, sunt sute de astfel de tratate. Acum, Uniunea Europeană încearcă să le, uh, să le rezilieze pentru a se uh, crea tratate între Uniunea Europeană și statele din afară Uniunii. Dar noi am
1: avut și un infringement pe uh, tratatul cu Suedia, care a fost denunță dat târziu, în 2020.
4: Da, a, f- uh, da, a fost infringi pentru a au fost în mai multe țări, dar uh, oricum, asta e un aspect ce ține de politica Uniunii uh, ulterioară. Adică, la acest moment, evident că Uniunea Europeană dorește să aibă un control total asupra relațiilor a- între Uniune și alte state, sau mă rog, între investitorii Uniunii și investitorii din alte state din afară Uniunii, și este politica lor. Asta nu afectează cu absolut nimic uh, uh, tratatele anterioare. Dincolo de asta, este un tratat absolut, deci n-a fost un tratat cu clauze speciale între România și, unie și unie. Este un tratat care pur și simplu prevede regulile generale internaționale pe care un stat trebuie să le respecte în ceea ce privește investitorii altor de teritoriul lui. De exemplu, predictibilitate, tratament just și echitabil. Uh, respectarea uh, mă rog așteptărilor legitime și așa mai departe adică tratatul acesta nu face decât să preia din legislația internațională uh, principiile generale pe care uh, trebuie să respecte statele în raport cu investitorii al altor state și România a mai semnat un, o convenție care este restricționată din 1975 Convenția de la Washington Exact, convenția de la Washington, pe care inclusiv regimul comunist a înțeles că trebuie să o semneze, deoarece nu putea să intre în raporturi cu, uh, comerciale cu alte state. Amplific un Ia?
0: pic pentru ascultătorii noștri. Ideea ar fi că, spuneți așa, compania noastră are dreptate în acest litigiu. Da, Asta de a, a fost
1: statuat de către uh, Asta uh, e... Tribunalul de Arbitral de la Washington.
4: Da. Pe scurt, procesul a început în 2004, s-a terminat în 2013, în, în, în Convenția există spune că există un singur remediu împotriva hotărârii Exist. remediu un singur remediu, fără alte remedii, un singur remediu însemnând acțiunea în anulare pe care uh, România și a, a făcut-o, a, a promovat-o la cur- la, la, tot acolo la curtea de la Washington, a, s-a pierdut în 2015 decât România acea cale de atac, iar din acel moment Convenția există spune că toate statele, cele 152 de state care au semnat Convenția, vor respecta hotărârea ca și cum ar fi o hotărâre definitivă a unei instanțe naționale. Deci, practic, suntem în situația ca și cum am avea o decizie a altei din în România, definitivă, pe care statul român trebuie să o respecte.
1: Opusă Acum, așa, cu m-a... o decizie a Curții da. Europene de Justiție, care a desfințat într-o uh, da, cauză da, la da, tribunalul, da.
4: tribunalul European. Da, da. Acum, Aici încep, de aici încep oarecum confuziile. De ce? După 2015, când s-a terminat definitiv și nu mai exista nici un remediu, ca să spunem, nici un remediu, această hotărâre intră și sub protecția Convenției Europene a Drepturilor Omului, pentru că odată ce ai câștigat legal să ai intrat în proprietate un drept, o creanță sau orice asimilat unui drept de proprietate, nu mai ai cum să nu mai ai cum să fi executat, naționalizat, nimeni nu se mai poate atinge de acea proprietate a ta. Uh, mai mult de atât, tot Convenția Europeană garantează uh, că o hotărârește lectorească definitivă trebuie respectată și, și există în 5 secolii tății
0: Concluzia care e?
2: Bun.
4: Concluzia este că după ce acest proces s-a terminat, statul român nu a înțeles, să achite și să se achite de o obligație care era evident că era definitivă, era clar că trebuia respectată și a început o serie de tergiversări o serie de procese, o serie de acte administrative care au fost anulate ulterior, inclusiv de instanțele române până la înaltă curte, în alta curte a stabilit că acea compensare pe care vorbeam noastră este nulă
1: S-a încercat a, o compensare a, de către a, guvernul a, Ponta a, prin a, miniștri a, pe care i-am a, și invocat, a, Vulcov a și
4: a, Voina. S-a făcut o compensare pe care au făcut-o unilateral, au făcut-o într-un mod care nu respecta hotărârea exid, și ulterior noi am atacat-o în administrativ și în 2020, parcă s-a terminat procesul și a fost desfințată, considerându-se că este o uh, compensare okay. nulă. Iar acea compensare stă la baza deciziei Comisiei Europene, pentru că Comisia Europeană, ca să poată să să îl îmbrace această hotărâre definitivă într-un ajutor de stat. Acum, oricine știe ce înseamnă un ajutor de stat. Adică ajutor de stat este când, o, nu știu, o primărie, un guvern, cineva, administrativ, ajută un investitor de al lui. Nu în momentul hai, în care fiște executațiilor. Hai, executați
0: list. hai să, punem, seama, să punem o notă aici, pentru că nu pot să vă acord toată emisiunea. A, A, da, sigur. Da, deci pun, să punem o notă. Câți bani mai aveți de recuperat de la statul român?
4: În România, executarea s-a încheiat la acest moment. Mai sunt niște, niște proceduri în derulare, dar sunt în alte jurisdicții și momentan nu aș vrea mai e.
0: Încă o chestiune. Ancheta da. colegului Savu înțeleg de la dumneavoastră că e corectă. Ancheta
4: sub multe aspecte este corectă. Noi, eu nu am sunat neapărat să critic ancheta colegului dumneavoastră. Evident că sunt ca de mai multe ori trebuie face fac oarecare una care amestecă de informații Pe de-o parte
0: Sunt okay. tratate toate test Am înțeles asta um... da. de la bun început
4: În da. portretul
1: Acestor investiții am încercat să înțeleg Cine sunt oamenii ăștia Din păcate dacă n-au vrut să vorbească cu mine a fost greu da, Dar în același timp în crângăturile astea Politico-economice Cred că erau de neiertat uitându-mă la, nu știu, fostul director al companiilor care a devenit senator al României și președinte PNL și președinte de Consiliul Bun. Județean. Aici, Nașu, aici. încă o dată, cred că aspectele astea sunt iarăși relevante într-o poveste de genul ăsta.
4: Bun, acum aceste aspecte nu au legătură cu dosarul, că parte cu,
1: cu, cu, de... cu, cu procesul internațional, așa este. În, este în mod direct.
4: Iar, pe de altă parte, credem că aceste companii sunt extrem de departe de a putea fi catalogate care ca au lucrat în strânsă legătură cu instituțiile statului vreodată. Pentru că nu suntem prestatori de servicii publice, nu am participat la licitații publice, nu avem, nu știu, nu facem șosele, nu facem spre, nu Au fost, fost
1: niște discuții vis-a-vis de terenurile luate de la autoritățile locale în anii aceia...
4: Dar... Corect, dar aceea sunt uh, niște achiziții de bunuri care pot... Uh... Deci nu e o, un business adică nu e un contract în care tu colaborezi uh, Pe termen lung În care status de lucrări și așa mai departe Adică noi, noi în, am ținut Distanță de chestiunile astea Acum că punctual s-au s-o cumpărat niște bunuri la, la un anumit moment Că ai fi putut să le administrezi Poate mai bine sau nu uite. De exemplu există și hoteluri care au fost renovate În, în Mamaia prezentat hotelurile Dar există hotelul Patria care a fost renovat Și care este în stare foarte bună okay. evident a- că nu sunt toate eu... dar, a prezentat noastră, mă rog, Eu trebuie să
0: consemnez nu... Punctul dumneavoastră de vedere Și să pun aici da. o notă personală Era da. foarte bine Să stați de vorbă cu Cosmin Savu când
4: da, bă, f- da, nu, v- v- e, gheta, v- da. v-am explicat acum, v- a fost, da, nu, a fost o chestiune de reticență, am avut Bine. experiență destul de, și de obicei nu ni v- se acorda, banul m- ni se acorda Eu mă bucur. Da.
0: Mulțumesc tare mult, v- mă bucur că sunați la România în direct să prezentați punctul ăsta de vedere, înseamnă că este important pentru oameni, dar în același timp am acordat un spațiu mare emisiunii, sau în emisiune unui singur ascultător, să spunem așa și corect mi se pare să fac loc și altora deci trag o linie aici, mulțumesc domnului Popa înțeleg că este consilierul juridic al companiilor, al mai multor companii din grupul fraților Micula și recomandarea mea este pentru transparență pentru toată lumea, în toate aceste anchete, aici din urmă cu greu să mai faci curat Într-o panchetă sau să spui puncte de vedere? Gândiți-vă că sunt oameni care n-au văzut chestiunea, chestiunea asta. Um, Ion, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Sper să mai fi acolo. Da, dar
2: da. alu, bună ziua. Da, da. Întrebarea dacă pot face afaceri în Una. România? Da, să pot face fără cu România, dar fără statul român. <laughs> Stai cum. Statul român să fie undeva în afara jocului.
0: Este e. venit să răspunzi ironic. Adică te încurcă, nu?
2: <laughs> da, de, exact. De ce încurcă ăsta? Grunt prin pierderile care îți le îți le pune în cât să le duci mai departe. Dacă ar face, face litat pe o perioadă lungă de timp, o afacere de 2-3 ani, ai și cum să faci. Dar au să cu spre exemplu, o schimbare de doar... ori pe economie. Îți dai seama că o schimbat tot jocul în timpul trei dincolo
0: de asta. Asta e ce face guvernul. Fără consilierul local, fără politicianul local, fără oamenii care sunt în preajma ta, poți să faci afacere?
2: Da, da. da? Eu am un am, am business din 2017. Yeah. o Un start, start start-up start nation.
0: Start-up nation, da, știu ce este.
2: Da, și cu doi angajați, lucrează și în ziua de azi, își facem urmea. Ne-am părăcat. ne-am unii și de costume populare.
0: Ce faci? Costume Şi... populare?
2: Da. Cum faci? Da da. da, da, da. E o chestie de. de tradiție, facem inclusiv pânga, manualul, să manual, război manuale.
0: Ok. Și merge? Şi
2: merge. Lumea cumpără că le place să poarte ținutele sale populare și dar cu statul român n-am avut nici, o, nici un contact, un ansamblu un cineva să zică, hai mă, facem un costum pentru un ansamblu nimeni nu m-a contactat, dar nici n-am contactat pe mine sincer, zic nu, radezor că nu vreau să mă bag cu cineva care nu nu-i bun plan, să zic așa sau mm-hmm. să dau înapoi ceva, n-au să fac chestia asta
0: și nu n-o fac Și ce te încurcă da, cel mai tare la statul român?
2: Ce controle astea mă mâncă, urcă mai multe? Că sunt unele controle care, care se fac uh, nu putem. Nu știu contro- o, o persoană care vin în control nu știu ce să fac. Nu sunt profesioniști. Sunt la profesioniști. În toate ai domenile, fost, să știți. Sunt, sunt aduși uh, în funcție de control uh, oameni nepregătiți. Care nu sunt pregătiți. Sunt Poate uh, să vine un incident, poate vine un jurist sau semnate studii eco, uh, politice. <coughs> studii politice, el trebuie să fie un incident. Să verifice, e un șantier, de el are studii politice. Vă dați seama, ce poate să verifice acel inspector?
1: Bună
0: întrebare! Mulțumesc tare mult!
1: Politizarea vă e o altă problemă, apropo de. Deci avem o lipsă de coerență, nu avem strategii, nu avem o idee pe termen lung și.
0: Sunt oameni slab pregătiți în zona de control Mulțumesc tare mult, Ion Îți las o concluzie Vreme de 10 secunde, Cosmin Savo Eu cred că
1: se pot face afaceri corecte Și sustenabile în România Și fără
0: proptere Cred asta Și sper că altfel închideam prăvăria de mult Mulțumesc tare mult Ne întâlnim mâine la România în direct Spor la treabă